0: Ahojte, vitajte pri ďalšej epizóde podcastu Čarodejnícky expres. Volám sa Natália a aj dnes vás budem sprevádzať čarodejníckým svetom Harryho Pottera. V dnešnej epizóde sa pozrieme na druhú kapitolu knihy Harry Potter a Ohnívá čaša. A táto kapitola má veľmi jednoduchý názov a volá sa Jazva. Ešte predtým, ako sa dostanem k tejto kapitole, tak pripomínam, že ak sa vám tento podcast páči, môžete ho podporiť a moju tvorbu podporiť tým, že si predplatíte podcast na platforme Hero Hero a link na Hero Hero nájdete v popise tejto epizódy. A okrem toho, že podporíte tento podcast a dáte mi vedieť, že sa vám páči moja tvorba, tak dostanete prístup aj k bonusovým epizódám, ktoré nahrávam každý mesiac na Hero Hero. A najnovšia epizóda na Hero Hero je halloweenská, čo sa ešte hodí k tomuto halloweenskému týždňu. A je o prízrakoch. Nielen tých, o ktorých vieme z kníh a ďalších zdrojov od J.K. Rowlingovej, ale aj o prízrakoch, ktorých si myslím, že by mohli mať iné postavy o ktorých prízrakoch sme sa v knihách Anna Pottermore nedočítali. Takže ak chcete počuť moje nápady o tom, aký prízrak by mohol mať napríklad Percy alebo Fred a George Weasleyovci, prípadne Flair Delacourová, tak kliknite na odkaz v popise tejto epizódy a v najnovšej epizóde o prízrakoch na Hero Hero nájdete odpovede na tieto otázky. A teraz už k jazve. Ako som spomínala minulý týždeň, tak v origináli v britskom vydaní ostali kapitolové obrázky, aj keď zo slovenského vydania od 4. knihy zmizli. A na obrázku k tejto kapitole je veľmi šokovane vyzerajúci Harry, ktorý sa zjavne práve zobudil na bolesť v jazve. Nezvykle je teda Harry bez okuliarov, keďže spí a nemá ich na sebe. Takže je ten obrázok extra zvláštny. Minulá kapitola bola veľmi zaujímavá, minimálne pre mňa, ale mám pocit z toho, čo mi píšete, že aj pre vás ostatných. A bola teda kapitola z iného pohľadu ako z Harryho pohľadu a boli v nej nové postavy. Takisto obsahovala veľa detajlov a predzvestí, ktoré na konci knihy do seba zapadnú, respektíve niektoré až na konci celej série. A táto dnešná kapitola je presným opakom. Je to totižto kapitola, ktorá je z heryho pohľadu odohráva sa v jeho izbe u Darslievcov a je to tá rekapitulačná kapitola, ktoré mávame na začiatku kníh. aby sme si po roku, odkedy vyšla predchádzajúca kniha, pripomenuli, kto je Harry, kto sú jeho kamaráti a že je čarodejník. Asi je to tam aj pre ľudí, ktorí nečítali prvé tri diely, aby boli uvedení do deja, ale teda neviem si predstaviť, že by som začala čítať sériu od štvrtej knihy alebo že by som náhodou narazila na knihu a nevedela by som, že je to štvrtá kniha zo série a že by som si predtým mala prečítať nejaké ďalšie tri. Takže za mňa neviem, či úplne zbytočné, možno ak naozaj ste nečítali dlhšie knihu, tak vám to pomôže, ale na to, aby ste o tom robili podcast, tak nie je veľmi príjemná kapitola. Takmer nič nové sa z tejto kapitoly nedozvieme, takže nie som z nej veľmi nadšená, ale pár zaujímavých vecí tam predsa len je. Máme tu ale prepojenie s minulotýžňovou kapitolou, keďže tá sa skončila tým, ako sa Harry prebudí. A v tejto kapitole teda Harry opisuje, že sa nezobudil iba na bolesť v jazve, ale na to, že sa mu sníval veľmi živý sen. Zobudil sa v bezpečí u Darflijovcov na privátnej ceste v Sari, keďže kniha sa začína v lete, v polovici augusta. O dva týždne sa začína škola a vráti sa hery na Rockford, zatiaľ je ale stále v muklovskom svete. Tento sen bol pre mňa vždy metúci, respektíve som sa nad ním asi nikdy poriadne nezamyslela, ale teraz som sa rozhodla, že tomu skúsim dať zmysel, A ono je to vlastne úplne jednoduché, len mi to nikdy nedošlo. Zmetená som bola pri tomto sne z toho, že som si myslela, že Harry videl tri postavy. Čiže Voldemorta, Červochvosta a Franka Brycea. No a tým pádom som nevedela, z koho pohľadu videl Harry túto scénu. Ale keď som si to pozorne prečítala tak je tam napísané iba, že Harry vie, že v tom sne boli traja ľudia, plus had na giny a dvoch ľudí z toho poznal, Červochvosta a Voldemorta a vedel, že tam bol aj nejaký starý pán, ale toho nepoznal a nevedel ani, ako sa volá. Na rohoške videl hada a počul hlas lorda Voldemorta. Vedel tiež, že kreslo sa otočilo, ale nevedel si zo sna vybaviť, ako vyzeral Voldemort. A toto všetko je preto, lebo on tú scénu pochopiteľne, tak ako v neskorších knihách, videl cez Voldemortove oči. Čiže z Voldemortovho pohľadu. To, že Harry vidí svet cez Voldemorta, sa vlastne dozvieme až v ďalšej knihe, ak sa nemýlim. Čiže tuto nebolo ešte tak vyslovene povedané, ale mne až pri tomto čítaní naozaj došlo, že on tam toho Voldemorta nevidí, iba vie, že tam je z toho hlasu a z toho, čo rozpráva. Ale nevidí ho, lebo nevie, ako vyzerá a nemôže ho vidieť, lebo je to scéna, ktorú vidí cez jeho oči. Toto... Nie je až také prekvapivé, ale nikdy doteraz mi nedošlo, že on vlastne nikde nespomenie, že vidí Voldemorta. Iba že počuje jeho hlas, takže očividne to vidí z Voldemortovho pohľadu. Harry sa snaží udržať sen v pamäti, ale je to márne. Možno to poznáte, že sa vám snívalo niečo naozaj veľmi konkrétne, veľmi živé. Ale hneď ako sa zobudíte, tak... Vám to tak pomaly uchádza a neviete si to udržať v mysli, že čo to bolo. Aspoň teda mne sa to stáva celkom pravidelne. Aj keď toto nebol sen, ale v podstate nejaký prenesený zážitok a to je trošku iný prípad v prípade Harryho. Harry si zapamätal z toho sna, že Voldemort a Červochvost sa rozprávajú o tom, že niekoho už zabili a meno tej osoby síce Harry počul, ale keďže ho počul asi prvýkrát, tak ho hneď aj zabudol. Ešte toto meno bude počuť počas roka niekoľkokrát, ale nevybaví sa mu pritom táto spomienka, lebo teda počuť meno raz a vo asi nie je dosť trvalá spomienka na to, aby keď potom bude počuť na svetovom pohári v metlobale meno Berta Jorkinsová, tak si vybavil, že á, o tej som už počul, keď sa mi snívalo o Voldemortovi a Červochvostovi. Takisto sa Harry dozvedel, že Voldemort chce zabiť aj jeho. To by malo byť asi šokujúce odhalenie, ale vlastne ani nie je, aspoň myslím, lebo Harry predsa vie, že ho Voldemort vždy chcel zabiť a niekoľkokrát sa o to už pokúsil, takže toto Harryho až tak šokovať nemohlo. Ako som povedala, táto kapitola sa odohráva v Harryho izbe na privátnej ceste číslo 4, ktorá ale tento rok vyzerá úplne inak ako doteraz. Všetky jeho čarodejnícke veci má totižto pri sebe a to vďaka Siriusovi. Sirius je teda jeho krstný otec a človek obvinený z mnohonásobnej vraždy, ktorý je na úteku. A takto to povedal Harry aj Darsliovcom. Čiže Darslievci vedia, že s týmto nebezpečným človekom je Harry v kontakte a asi sa boja, čo by sa stalo, keby na Harryho ho boli príliš zlí. Takže Harryho leto je tento rok oveľa lepšie ako všetky doterajšie. Určite tomu strachu pomáha aj to, že Harry zabudol spomenúť, že je Sirius nevinný a že teda nezabil všetkých tých muklov. A určite tomu dodáva trošku relevancie aj to, že Sirius sa videli v múklovských správach. A keď sa dostane do múklovských správ, tak musí byť naozaj nebezpečný aj pre múklov. Takže berú darslijovci túto hrozbu určite veľmi vážne. Harry má teda po izbe porozhadzované veci ako kotlík, metlu, habity, prútik a knihy. Ale reálne môže využiť iba tie knihy, lebo asi nebude robiť elixíry v lete u darslijovcov. Na metle lietať nemôže, keďže je to hustozastávané predmestie Londýna, takže tam by asi nebol veľmi nenápadný. A habity takisto používať asi nebude. No a prútik používať nesmie, keďže má zakázané čarovať. Takže jediná výhoda je, že si môže čítať či už knihy do školy, alebo teda robiť si úlohy. A tiež môže si čítať o metlobale, o svojom obľúbenom športe vo voľnom čase. Momentálne ale Harry ho veľmi metlobal nezaujíma, zaujíma ho jeho bolesť v jazve a čo to znamená. Keďže ide o rekapitulačnú kapitolu, tak spomenutie bolesti dáva Rowlingovej príležitosť vymenovať doterajšie najvážnejšie heryho zranenia za tie 3 roky, čo je na Rockforte. Ale čo je dôležitejšie, tak Harryho skúsenosť s bolesťou jazvy je taká, že ho boli vtedy, keď je Voldemort niekde na blízku. Stalo sa mu to doteraz napríklad v zakázanom lese, alebo v miestnosti so zrkadlom, kde sa na konci prvého ročníka stretol s Voldemortom. Harry mu sa zdá zvláštne, čo by Voldemort robil u Darslijovcov, ale, ale s bolesťou jazvy si spája iba fyzickú prítomnosť Voldemorta, takže je z toho dosť vystrašený. Pri spomenutí darsliovcov si môžeme pripomenúť, kto to vlastne je, prečo u nich Harry býva a ako sa Voldemort pričinil o to, že Harryho nevychovávajú jeho vlastní rodičia. Momentálne je teda hlavný Harryho problém to, že bolesť v jazve môže byť predzvesťou niečoho nepríjemného a že by asi mal dať niekomu vedieť, že ho jazva bolí. Toto je celkom zvláštne, keďže celý nasledujúci, teda 5 ročník, robí presný opak a pred všetkými skrýva to, že ho jazva bolí. Tam ale už varovania veľmi nedávajú zmysel, keďže už všetci relevantní ľudia vedia, že Voldemort sa vrátil, Takže nemá zmysel nikoho varovať. Tiež preto, že mu to nikto aj tak nebude veriť. Alebo mnoho ľudí mu to nebude veriť. Harry má pocit, že musí síce niekomu oznámiť, čo sa stalo, ale nemá veľmi komu a je to príležitosť pripomenúť si, kto sú teda Harryho najbližší momentálne a prečo sú v tejto situácii veľmi neužitoční. Ako prvú zhejtujeme neužitočnosť Hermiony, pretože by určite reagovala podľa heryho ustráchanie, poslala by ho za Dumbledorom a prezrela by všetky knihy, čo má k dispozícii, aby zistila, či je bolesť jazvy normálna. Keďže je ale Harry taký výnimočný, tak knihy asi v tejto situácii nepomôžu, lebo Harryho jazva je jediná jazva po kliatbe Avada Kedavra na svete, teda jediná u človeka, ktorý to prežil. dumbledore hery Harry písať nechce, pretože by podľa neho znel hlúpo, čo si síce nemyslím, ale ešte momentálne nemajú taký blízky vzťah ako v neskorších knihách, takže asi by bolo naozaj zvláštne pre Harryho písať priamo riaditeľovi školy. Harry tiež rozmýšľa, kde je asi Dumbledore a kde by ho asi Hedviga našla s tým listom. A Harry sa síce pobaví na myšlienke, že Dumbledore je niekde na pláži a natiera si nos opaľovacím krémom, ale pravdepodobne Dumbledore reálne trávil leto to tak, že hľadal ľudí z Voldemortovej minulosti a takisto chystá trojčarodejnícky turnaj, ktorý sa bude tento rok konať na rokforte. Takže asi nemá Dumbledore najzábavnejšie leto, ale možno aj on tuší, že vojna sa blíži a preto sa na ňu musí čo najlepšie pripraviť. Ďalší veľmi blízky Harryho priateľ Ron by asi reagoval rovnako zdesene ako Hermiona, aj keď by to vyjadril teda inými slovami. A takisto by asi zburcoval celú rodinu a Harry nechce Výzliovcov zaťažovať. Hlavne Harry má vidinu toho, že možno ešte časť leta strávi u Výzliovcov a nechce, aby mu to pokazili ustarostené pohľady na jeho jazvu. Zaujímalo by ma, čo vedeli Výzliovci o tom, čo sa stalo na konci predchádzajúcej knihy a či vedeli o Petigruovi a o Siriusovi. O Siriusovi sa Molly dozvedela až po trojčarodenickom turnaji, kedy sa odhalil v nemocničnom krídle. Teda odhalil, že ten pes, ktorý tam sedí pri herím, je Sirius. A očividne nevedela, že je nevinný a že Dumbledore o tom vie. A hlavne, že o tom vie aj jej syn Ron. Ron ale prišiel späť z tretieho ročníka bez svojho domáceho zvieratka Potkana. A tu by ma zaujímalo, že čo teda doma povedal o tom Potkanovi. Či rodičom povedal, že jeho Potkan bol vlastne Animagus Peter Pettigrew, ale to by chcelo asi ďalšie vysvetlenie aj o Siriusovi, takže možno iba to doma odbil tým, že Prašivec bol starý a niekedy počas roka dožil Taktiež ale neviem, ako vysvetlil, že odkiaľ má novú sovu, ktorú mu daroval Sirius, ale možno výzlijouci pri toľkých deťoch nemajú čas a energiu riešiť také triviálne veci, ako čo sa deje s domácimi zvieratami ich detí. Harry by sa teraz celkom hodilo mať vlastných rodičov, pri ktorých by mu asi až tak nevadilo, že ich trošku zaťaží strachom, lebo predsa len to je úloha rodičov a nechcel zaťažovať Ronových rodičov, ale svojich by asi mohol. No a vtedy si spomenie, že najbližšiu vec, čo má k rodičom, je Sirius, jeho krstný otec. Zdá sa, ako by na to skoro zabudol, čo je celkom pochopiteľné, lebo tá informácia, že má krstného otca, ktorému môže napísať, je preňho celkom nová. Ale ani jeho nechce veľmi zaťažovať, pretože sám Sirius má toho asi dosť. A nie sú si až tak blízki, pretože rozprávali sa v podstate iba raz a aj to nie je príliš dlho. A to bola dosť napätá situácia po väčšinu toho rozhovoru. A odvtedy si asi dvakrát napísali, čo je asi dosť málo na nejaký blízky vzťah, ale bol to najlepší priateľ jeho rodičov, čo je dobrý základ na nejakú blízkosť a vytvára to nejaký vzťah medzi nimi ale asi to nie je úplne dôverný vzťah zatiaľ. Aj tak si ho Harry vyberie ako najlepšiu možnosť, komu môže povedať o tej jazve a dúfa, že ho Sirius upokojí a nebude z toho robiť drámu. Aby zvýšil šance, že Sirius nebude panikáriť a neznervozni Harry ho ešte viac, tak mu ponúkne v liste len veľmi cenzurovanú verziu toho, čo sa stalo, a z celého listu, ktorý mu napíše, je o jazve a bolesti iba jedna petina a o tom, že sa mu niečo snívalo, sa vôbec nezmieni. Sirius sa tiež snaží medzi nimi udržiavať veselý tón v tých listoch a to napriek tomu, že uteka pred dementormi a ministerstvom mágie, ale aspoň sa zdá, že utiekol niekam do tepla podľa toho že posiela listy nie po sovách, ale po exotických vtákoch. A mne vždy napadlo, že kama si mohol ísť, tak som si vždy predstavovala, že je niekde v Andalúzii, teda na juhu Španielska, alebo maximálne na Kanárskych ostrovoch. Čo už by mohol byť rovno v Afrike, lebo tie sú v podstate ešte bližšie africké štáty ako kanárske ostrovy. Pozerala som teda, či v Andalúzii, alebo na kanárskych ostrovoch majú nejaké veľké papagáje. A na kanárskych ostrovoch majú asi 40 cm, čo neviem, či splňa ten Harryho opis, že tie listy mu doručili vtáky, ktoré sa skoro nezmestili cez okno, ale možno Harry iba preháňa. Keď som ale zisťovala, aké papagáje žijú v Španielsku tak som narazila na informáciu, že sa v španielských mestách, vrátane Barcelóny napríklad, rozmohli vtáčiky, čo sa volajú po anglicky bonk parakeet, čo sú asi 30 cm zelené mini papagáje alebo také väčšie andulky. A toto je ďalšia zo série zaujímavostí, ktoré som sa dozvedela vďaka tomuto podcastu, aj keď vôbec nesúvisia s Harry Potterom. A teraz už to viete aj vy. Harry informáciu o jazve schová pod banalitky o živote s darsliovcami a dozvieme sa, že dadlie na diete, ale Zavreckove si aj tak kúpuje sladkosti, za čoho rodičia trestajú a on od hladu a nervov potom vyhodil z okna PlayStation. A teraz už sa nemôže odreagovať pri hre Mega časť 3. Takáto hra v reálnom svete neexistuje a vymyslela si ju Rowlingová, ale zaujímavé je tiež to, že v auguste 1994, kedy sa odohráva táto kapitola, ešte PlayStation nepredávali. V Európe sa začala PlayStation predávať až v septembri 1995, čiže viac ako o rok neskôr. List Siriusovi ešte Harry nepošle, iba ho nechá napísaný na stole, pretože Hedviga momentálne nie je doma. Takže očividne Darsliovci povolili Harrymu aj púšťať Hedvigu von. Ale Harry už tento list napísal a dostal zo seba, čo potreboval. Takže kapitola jazva je preňho uzavretá. A tak sa teda oblečie. A ide dolu na raňajky, pričom sa pri obliekaní ani nepozrie do zrkadla. Podľa mňa preto, že si nechce pripomínať tú jazvu a to ani pohľadom a dúfa, že tým, že napísal list, tak už sa nemusí tým trápiť a že už nebude musieť myslieť na bolavú jazvu, ale môže sa sústrediť na to, že už o dva týždne bude späť na rockforte. No a kým sa dostane Harry na Rockford, tak my máme pred sebou ešte niekoľko zaujímavých kapitol a verím, že oveľa zaujímavejších ako bola táto. Ale predsa len aj v tejto kapitole sú nejaké zaujímavé informácie a dúfam, že sa vám páčila a že si zase tento podcast zapnete aj o týždeň. A ak by ste chceli si vypočuť ešte niečo viac halloweenské, viac strašidelné, tak kliknite na odkaz v popise tejto epizódy a na Hero Hero môžete teda nielen podporiť tento podcast, ale aj vypočuť si bonusový obsah, ktorý v tomto hlavnom podcastovom feede nenájdete. Majte sa krásne!